3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional a través de nuestras frecuencias. 107.3, 107.5 en provincias centrales, estamos en el Tuning Radio, eh, en la aplicación gratuita Omega Estéreo, descargable desde su App Store o Play Store. Estamos en el canal 856 del servicio de cable de TIGO omegaestereo.com y, y las redes sociales de Deportes y Punto Panamá eh, y eh, Omega Estéreo, todo esto en nuestro Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida hoy, martes 20 de septiembre, martes 20 de septiembre em, empezamos este programa como siempre lo hacemos, con nuestros titular.
1: Drija, marca número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá, presenta los titulares del día.
3: Bueno, entonces comenzamos rápidamente con nuestro programa y nuestros titulares. Carlito Jerón, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
4: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Roberto. Y a todos los oyentes, también a Yacirca, a Dios y a Rodrigo. Pues dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Vamos, tenemos varios titulares, Lucho. Ahora que se está acercando ya la postemporada del béisbol, de las grandes ligas, hay un temita en donde los empates y si la temporada acaba, se acabara en los 162 partidos qué va a pasar después de eso si hay empates en, lo, en los años anteriores se jugaba un, un juego extra este año en adelante se va van a haber otras reglas que hablaremos en un momento sobre estas, estos nuevos cambios que, que hicieron esta temporada por otro lado, buena noticia para los Yankees Frankie Montas sin daño considerable en el hombro pues aparentemente eh, los exámenes que le hicieron no salieron, salieron positivos, pues, o sea, que no tiene nada, y van a esperar unos días a ver si puede pichar eh, eh, dentro de una semana más o menos. Por otro lado, los Astros de Houston aseguran el título divisional ayer ante, con triunfo ante los Reyes de Tampa, el eh, acto, quinta vez en seis años que ganan la división los Astros de Houston, un equipo que siempre hay que tener en cuenta y por último, una de NBA, y es una pregunta. ¿Un quinto campeonato elevaría a Stephen Curry a la altura de Kobe, Duncan y Magic? También hablaremos un poquito de este tema en el transcurso del programa. Lucho, adelante.
3: Muchas gracias, Carlito, muchas gracias. Creo que bueno. tenemos a Yacilca también por ahí. En algún punto, está como yo, yo estoy aquí en un punto de la tumba muerto... Así. Hoy estábamos, hoy estábamos eh, eh, cubriendo lo que es la entrega en una primera fase del de Estadio Nacional Roscarúa. allá eh, tenemos entrevista del presidente de la república, tenemos también eh, entrevista de señor Héctor Brandt Y bueno, nos encontramos así, así que acabamos de salir y obviamente nos encontramos en algún punto de la ciudad. Yacilca, muy buenas tardes. Tiene titulares para hoy, Yacilca.
5: oiga buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Carlitos, no te veo la cara. La estoy cámara de aquí, está abajo. Estoy aquí. Oye, bueno, el titular que les tengo es que estuve en el estadio y averiguando y averiguando. Eh, resulta que el equipo va a poder entrenar acá en el estadio Rostarú apenas tres días antes del torneo, por lo que sería como dentro de una semana.
6: Tres días antes del
5: torneo porque todavía se está trabajando en la gráfica
3: Ok, ok. ¿Y también tiene algún otro titular ya?
5: Estamos bien.
3: Ah, estamos bien. Bueno, esos fueron nuestros titulares. Tenemos hoy una.
7: Lucho. Saludos. Aquí.
3: Ah, que no lo había visto. Dios me, que está. Dios me, también por ahí. Dios me, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
7: Buenas tardes, Lucho Barrios, a ti, a todos los oyentes de Deportes y Puntos. Gusto en saludarla a usted también, a Yacirca y a Carlos Gerón. Eh, bueno, mucha información se ha generado hasta 24 últimas horas. Hablaremos de lo que se viene dando en el fútbol internacional, cómo los equipos se preparan para los diferentes partidos, sobre todo en Europa que se juega la National League, mientras que eh, en el área de Concacaf y América sí. se estará jugando fecha FIFA. La selección de Panamá sigue entrenando con microciclos a cargo de Tomás Christiansen. Y también hablar de la selección de Panamá Sub-17, que también se sigue preparando para el torneo de UncAF. También un gesto especial de eh, la leyenda de fútbol ucraniano, donde Andrés Chechenko también habló de eh, un regalo que le hizo a Lewandowski. También hablar de otras informaciones en el tenis, porque se habla y se pone en duda la participación de Roger Federer en el Label Cup. Recordemos que este sería uno de los torneos, donde ya estaría cumpliendo antes de su retiro. Y en otras noticias, Lucho, donde el bar deja de ser, eh, como que hay muchas manifestaciones en caso del bar, donde hay algún tema de quejas, donde no ha sido acertado, se habla y se tiene ahora en el ojo de la tormenta. Se habla también Pero que. que ¿Pero pues quieren eliminar el bar, Ediome? Eh, sí, que han comunicado que en las últimas jornadas de la National League no se usará el sistema del VAR por la cantidad de partidos que se juegan a la vez y se complica la logística y Lucho también otra de Luis Suárez que se habla de que dejaría al Nacional en el fútbol de Uruguay y por ahí podría volver a Europa Luis Suárez que fue a jugar al fútbol uruguayo con su equipo de los Amores en eh, Nacional y no sé si tocaron el tema del béisbol mexicano donde ayer la final la logró el equipo de los Leones de Yucatán ante el equipo de los Sultanes de Monterrey en un partido 7, donde no pudo el equipo del panameño Roberto Kelly, Lucho. No pudo. Sí, pero pero
5: no oye, tío, en el equipo de los Leones estaba Santos Hernández como gerente deportivo, ¿no?
7: Sí, sí. sí. Me parece, sí. sí así por que por menos menos lo menos ahí momento. un panameño tiene un título, así que se queda cerca nuevamente Roberto Kelly. Se queda
8: cerca nuevamente Roberto Kelly.
7: Ok. A ver, a ver, compañeros, ¿me,
3: me escuchan? Sí, sí, sí ya fue, sí, fue, fue escuchamos, ocasionado escuchamos. acá por ya, 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 ya está todo listo. ocasionado acá por, 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 por mi computadora. Estamos tratando de, de ponerla acá. Eh, compañeros, estos fueron nuestros titulares del de día de hoy, Robert.
1: Drija, marca número uno en electrodomésticos empotrables del país.
3: Y estamos de vuelta entonces de nuestros titulares. Tenemos eh, la entrevista ya a usted. Ayer me comentó vía telefónica pues de que le había llegado noticia eh, o había encontrado una noticia o había buscado una noticia, se había enterado de una situación en la selección. Eh, y sí. es Sí, usted me lo comentó, pero yo quiero que usted, como usted es la que pues hizo todas esas investigaciones, llegaron todos esos correos. Pues presente aquí nos acompaña, aquí nos acompaña el día de hoy y la razón por la que él está aquí, cuál es la noticia en sí, circa, Buenas tardes para que nos ayude con eso.
5: Buenas tardes, Lucio, vamos con la información. Bueno, resulta que ayer eh, me llega que eh, el lanzador chilicano, Steven Fuentes, quien ya había llegado a Panamá para reportarse con la, la preselección, eh, pues se comunicó con el cuerpo técnico y simplemente le dijeron que ya no era parte del equipo, que, que ya hay selección y que no fue tomado en cuenta, eh, algo que, bueno, Steven aceptó, pero a la vez también, y Fernando, Fernando nos comentará más, pues no les agradó porque habían hecho tantos movimientos para que Steven llegara a tiempo porque estaba en la liga en doble A en Estados Unidos y bueno, al final, tú sabes por edición técnica, queda fuera pero Fernando, que está con nosotros nos puede comentar un poco qué fue lo que sucedió qué, cuál es la situación que ha molestado a, a Fuentes y a ustedes que son su agencia, cuéntame
8: Sí, saludo ante todo Yacilca, gracias y Carlos, Lucho y Diomedes o sea, realmente, realmente hay una situación que, que hay que pinda. aclarar y, ¿Qué que es, venga, venga. Uh -huh. y que es que uh -huh. no se está discutiendo la decisión técnica como tal. O sea, nosotros por lo menos como agencia no podemos decidir por ellos o, o estar en contra de una decisión de ellos totalmente, menos yo ni Steven como panameños, pero sí estamos bien decepcionados de la manera poco profesional que yo hallé de que se manejó la situación. Más que todo porque nosotros, por lo menos yo en especial, hablé directamente con el manager hace aproximadamente como 10 días eh, de la situación de Steven. Él me dijo que estaba todo ok, que se reportara el 20 de, de septiembre, como lo habíamos acordado. Y, en, y aquí entra el tema, o sea, Steven Fuentes salió de trabajar profesionalmente en doble A el día sábado. Y él, en vez de llegar a Panamá el día 20, como se había planeado, adelantó su vuelo para llegar el día 18. O sea, que estamos hablando que él llegó fue el día... No, el día 19... El, sí, el día 18. Correcto. Él se reporta el día de ayer, eh, vía telefónica, como lo había solicitado el señor Ortiz. Y al momento dice, ¿sabes algo? Eh, yo te iba a llamar, pero... Ya no contamos contigo, no, te temo, no contamos contigo, no estás en los planes del equipo. Y después de hacer la solicitud y después de pocos días atrás, hace una semana como dije, tener la conversación conmigo, tener conversaciones con Steven, o sea, no creemos que sea la manera más profesional. Y, y ese es el punto más que todo. O sea, aquí, aquí no se habla desde, de la decisión técnica, porque realmente ellos tienen un staff que yo entiendo que es sumamente profesional, nosotros lo respetamos, cuentan con Julio Rangel, cuentan con Lenin Picota, que todo el mundo sabe la trayectoria de Lenin Picota, hasta Enrique Burgos, hasta Olmedo Sáenz, dentro no, de... Olmedo no
4: está, Olmedo no está.
8: Sí, pero nos está ayudando, que está, que está ayudando y asistiendo, no está como en el cuerpo técnico como tal. Pero lo que quiero decir es que, o sea, tiene parte súper profesional pero para mí es una falla del manager con la gerencia más que todo, porque eso es un trabajo como de gerencia,
4: eh, no tanto del staff. Pero Fernando, hay, hay, algo, hay algo que no Adelante, entiendo. Que. Hay algo que no entiendo. Si Steven estaba en su temporada en doble A y terminó el sábado, ¿qué pudo haber pasado si ya todo estaba hablado, que estaban esperando que él llegara, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué la decisión de decir ya no estamos contando con él?
8: Realmente es como es como te digo, Carlos, eh, es como el momento. O sea, eso es una decisión técnica. Pero cuando hablamos de comunicación... No, pero espérate, comunicación, Fernando,
4: Diga. Pero decisión técnica no es porque, porque en, en, él ni siquiera practicó. O sea... Sí, eh. correcto. O sea,
8: realmente realmente él no le dieron la oportunidad ni siquiera de presentarse. O sea, que es por eso que yo digo que es la falta de profesionalidad. O sea, tú pides un permiso a la organización y hablas con el pelotero, hablas con su agente y entonces el día que se tiene que reportar le dices que no cuenta con el equipo, es ahí donde yo digo de que no está o sea, no se manejó de la manera más profesional posible es ahí es algo que no se entiende y en realidad o sea, siendo sincero o sea nosotros solamente en Panamá este año la temporada antes que empezara la temporada nosotros contamos con nueve peloteros que estaban en doble A AA y triple A y Fuentes era uno de esos
4: o sea, y terminó pero, la liga ¿tú crees que hubo alguna alguna falta de comunicación o sea que de repente el cuerpo técnico pensó que o se le convocó y no hubo una comunicación como diciendo él está todavía jugando o, o, o algo de eso porque me parece extraño primero que Steven Fuentes tiene que estar entre, dentro en mi opinión de de estar de, de, de picheo o sea y segundo eh, no veo no veo el porqué a menos que haya sido una falta de comunicación bueno, Carlos, cómo fue como ese que... proceso
3: de comunicación de, 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 porque eso que dice Calito de Berta, o sea de cómo fue porque Tú me hablas que conversó con Steven, conversó con usted. ¿Cómo fue en sí el, el, la comunicación
8: que hubo entre Steven y Luis? Ok, les explico. Yo hablé con el señor Ortiz el día, si no me equivoco, 10 o 9 de septiembre. Eh, de ahí, obviamente, yo le comenté de que, de que Steven tenía ciertas preguntas y las preguntas eran las siguientes. Por el hecho de que nadie había escrito parte o sea ni de ni de él de hace desde antes que empezara la temporada nadie le habría escrito a fuentes y estaba convocado entonces ahí fue que yo hice la comunicación con el señor Ortiz el 10 o 9 de septiembre por vía telefónica en la cual hablamos y él me dijo no hay problema cuando él termine de la liga el día que él termine la liga que me llame para coordinar en qué lugar estaba el equipo concentrado y entonces que él se integre al equipo. Y me dijo también, dile a Fuentes que sin ningún problema, me escriba o me llame y estamos en comunicación. Ahí Steven, ese mismo día, yo le comunico, me comunicó con Steven después de la llamada y Steven comenzó las conversaciones con él. Y le dijo, llego más o menos este día, tengo el, el vuelo para el 20%, eh, después le dijo no llegó el 20 llegó el 18 porque adelante el vuelo para integrarme al equipo él eh, lo sabía de antemano eh, y solamente ayer el día de ayer cuando Steven ya se reporta reporte le dice voy a voy a ir a Panamá eh, voy a concentrarme ustedes estoy allí ya, ya estoy en Chiriquí ya llegué eh, a dónde me tengo que reportar y le eh, le dejó por vía mensaje él le regresa pues, por una llamada y le dice, no, ya no contamos contigo, eh, te reportaste tarde, lo cual obviamente, crea o sea, crea el, eh, la inconformidad de parte de nosotros, más que todo porque, o sea, estamos hablando de un pelotero que viene de jugar profesional, que siempre tuvo la comunicación ahí, de parte de él, y realmente, o sea, si no estaba en los planes, lo mejor era de que lo avisaran con tiempo, porque al final son muchachos profesionales, o sea, no es algo extraño que él vaya a ver que no cuenten con él o algo. O sea, así se maneja la pelota profesional. Pero realmente, o sea, hacer que el muchacho viniera a Panamá antes de tiempo, eh, todo y al último me momento, decirle al muchacho, no cuento contigo. Eh, sin ni siquiera dejar que se presente a la selección, ni motivo algo. Y decirle que llega tarde, cuando sabemos obviamente que hay peloteros que todavía no se han reportado que están jugando profesional y que llegan el día miércoles o, en, o durante la semana es un poquito como inconforme
3: ¿Cuál es el plan entonces para Steven ahora en su temporada muerta? Yo no sé si habrá tenido que ver porque estaba viendo los números de Steven acá en ligas menores no sé si de repente pues tuvo una temporada difícil a lo que nos había tenido acostumbrado en los últimos años Steven, ¿tú crees que eso haya tenido algo que ver, eh, eh, Fernando, de repente, eh, pues, de repente el rendimiento de Steven? Aunque Steven ha lanzado ya en triple AA, AAA, incluso estuvo pues, algunos días en roster de un
8: equipo de 26, de un equipo de Grandes Ligas. Realmente, Lucho, te digo que eso sería más una pregunta técnica al staff como tal, eh, pero es como inicié la llamada, o sea... Panamá cuenta con... Este año contaba con nueve peloteros que estaban en roster de AA y AAA. Actualmente son siete. terminó con siete. Steven todavía queda en una de las organizaciones dentro de los siete. Eh, y de los siete peloteros, solamente tres son pitchers. O sea que estamos hablando que a nivel profesional actual, Steven Fuente está entre los tres únicos... Pitcher, por decirlo así, que está en doble AA y triple A, o sea, que que realmente el nivel y, 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 y la era fue de 470, si no me equivoco. En una 40, Liga 40, eh, 40, 40. ¿Cómo? No, sí, 470, ahí tienes razón, 470. Sí, entonces, o sea, cuando, cuando decimos eso, es como que es más buscarle una razón técnica posible, pero realmente, o sea, como te dije, yo no estoy discutiendo la decisión técnica, estoy discutiendo es la manera en cómo se manejó, porque yo quiero explicarles algo, o sea, nosotros somos un país eh, que no cuenta con la cantidad de peloteros profesionales como ni siquiera Colombia, ni siquiera Dominicana, ni Puerto Rico, ni Venezuela, entonces el tema de solicitudes de permiso a jugadores profesionales a Panamá tiene que importarle más que a todos. Entonces, ¿cómo justifica, o sea, cómo va a justificar la Federación Panameña que le pidió un permiso a un jugador profesional para después no llevarlo? O sea, no, y no es solo eso, porque al final, pongámonos que vamos a la siguiente fase, que es la fase del clásico mundial. O sea, tenemos un pelotero y varios peloteros profesionales que vamos a necesitar en grandes ligas y es extremadamente cuidadoso esa parte del proceso de permiso. Entonces, si no cumplimos ni siquiera con unos permisos de, de liga menor, ¿cómo vamos a probar la organización de Estados Unidos de la MLB que los procesos con los grandes ligas va a ser de esa manera? O sea, por eso, por eso es más, más que todo, es como una crítica constructiva realmente. O sea, porque el pelotero profesional... No le puedes exigir que sea profesional cuando tú no manejas las cosas profesionalmente. Y esto no es un problema, vuelvo y digo, del staff, porque para mí el staff es sumamente pro, eh, eh, profesional. Tiene a Julio, tiene a todos los que mencioné anteriormente, pero es un problema de gerencia porque eso es un trabajo más de gerente general y directamente con el manager. Y es ahí donde yo hallo la falla. Y te hago una pregunta. ¿Quedaría Steven abierto a representar si se necesitara su
3: presencia en el Clásico Mundial? ¿Estaría abierto a ir ya lo que es el mismo Clásico Mundial, aunque no haya ido a la eliminatoria del Clásico?
8: Claro que sí. O sea, eh, o sea, como pelotero, Steven y yo lo hablamos ayer inclusive, eh, y pelotero me dice oye, siempre va a ser un orgullo eh, jugar para pa la Selección Nacional de Panamá. Eh, yo obviamente estaría abierto o sea, eso es una decisión técnica no tiene nada que ver obviamente la, como, como dije y he dicho en toda la llamada eh, la molestia está en cómo se manejó pero, pero obviamente o sea él, él siempre va a querer jugar para mamá, mamá. O sea, eso eso es algo es algo claro
5: Fernando y, y cómo eh, sentiste a o sea estaba triste molesto
8: Obviamente un poco decepcionado con la, con la decisión y más que todo es por el hecho de no poder presentarse. Porque inclusive, o sea, que sea jugador profesional no significa que él tiene que estar en la selección. O sea, eso es, vuelvo y digo, es una decisión técnica. Pero el hecho de que tú lo hayas presentado, o sea, en una preselección, que tú estés admitiendo a jugadores todavía que se presenten y no les dé la oportunidad a él, cuando él hizo gestiones también para estar temprano y, y estar más temprano de la cuenta, de lo que se había comunicado, es ahí donde entra la decepción, pero pero o sea, es, es realmente, es eso más que todo, el sentir es de decepción.
3: Te agradecemos, te agradezco eh, tu participación acá, saludame, Steven.
5: Bueno, eh, esperemos, eh, porque,
3: allá, venga, venga, ya, continúe.
5: Yo sí quería eh, comentar y decirte a ti, Fernando, porque esto ayer yo pude hablar con Luis Ortiz, me dijo que él no le gusta hablar del tema, no le gusta hablar del tema técnico, eh, no me dio una explicación muy, eh, muy fuerte, porque simplemente dice que, que es un tema técnico y, y, y que como que él no le gusta entrar en esa polémica, pues. Pero yo sí quería hacer la consulta porque yo se lo hice saber, también me parecía, de que un jugador como estuvo en Fuentes debería estar en, en la selección, yo se lo hice saber. Eh, pero bueno, eso fue la única respuesta que puede tener Luis. Hoy estuvo en Rostarú, sin embargo Luis no habló con la prensa porque él sí me ha comentado que va a hablar poco con la prensa. Eh, asumo yo que ya cuando vengan a entrenar acá y cuando la gente va al estadio, allá hasta habla, sí habla, pero hoy se fue también rápido de, del estadio. Y bueno, me cuento más o menos eso, que
8: simplemente una decisión técnica. Ok, no, realmente, realmente como yo les digo o sea, nosotros no estamos discutiendo la, la decisión técnica, es más de todo cómo fue la parte de comunicación y organizada, o sea, de la parte de organización como tal. Y eso tiene que ver con el manager y el gerente, o sea, no tiene ni que, ni que ver con una decisión de staff eh, como tal, sino que cómo se manejó más que todo. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros en, en, ese, en ese ámbito. O sea, nos ha faltado mucha organización y, y son cosas que lo hemos visto en, en eliminatorias anteriores. O sea, lo, nosotros le decíamos lo mejor a, a Panamá. O sea, yo soy panameño, Steven es panameño. Obviamente vamos a tener apoyo. Yo tengo peloteros que van a estar con el, 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 el equipo. Entonces, eh, o sea, obviamente... obviamente bien, bien. Bueno, tengo, estar, te, tengo peloteros que, que están dentro de eso, estamos viendo todavía si van a estar, que es Camargo, pero...
5: Camargo. Pero,
8: sí, correcto. ¿Támargo? Sí, okay. ¿Que podría, estar como sí más? podría ser, pero todavía no es algo que se puede confirmar como tal. Ah.
5: No, claro, porque tiene que terminar. Bueno, pero mira que ahora, ya que estamos hablando... Mira que por lo menos Baldonado va a estar, y Baldonado está en, está en AAA también, o sea, va a llegar justo para el partido no, no estaría tan loco que también Johan pudiera hacer. La sí, misma claro, o sea, obviamente,
8: a obviamente Johan está en un proceso como de recuperación de la lesión él está jugando solamente DH ahora mismo en AAA, aunque ya él se siente más o menos cómodo para jugar tercera, pero pero sí, está en esa más o menos, en ese proceso así que todavía es algo que no sabemos pero obviamente él también quiere jugar, tanto él como Steven y cualquier pelotero panameño va a querer jugar para la selección
3: Muchas gracias te lo agradezco sí, entonces eh, Fernando, gracias por la entrevista y, y que Steven no se
8: secciones
5: uh -huh. sino que que siga adelante, ¿no? Y que le van a venir más oportunidades, porque él es muy joven y le van a venir más oportunidades para estar con la televisión.
8: Sí, claro que sí, eso no, no, no tengo duda de eso, de esa parte. Gracias.
3: Mucha, muchas gracias. gracias entonces fue, Ese fue Fernando que estuvo con nosotros pues, hablando un poquito de lo que pasaba con el caso de Steven Fuentes, Fernando González. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Yo antes de la pausa les doy el resumen de la natación para mis amigos allá, el grupo del odio, que tanto les gusta seguir la natación. En eso es lo único que sí apoyan a la natación. Dice que el pasado fin de semana, en la piscina del para ropa de Juan Díaz se llevó a cabo el evento clasificatorio de la Liga Provincial de Natación de Panamá. En el selectivo participaron unas 200, unos 200 nadadores y se, eh, y se definió el roster de los atletas el roster de los atletas que representarán a la provincia de Panamá en la figura seleccionada en el campeonato nacional del 28 de octubre. ¿Tenemos un, un sonido atrás, Roberto? ¿O soy yo acá? Ok. En el 28 de octubre, entre las principales figuras seleccionadas están las nadadoras Sara Araujo, Valentina Plaza, Alejandra González, María Castillo, mientras que en la rama masculina ...clasificaron los mundialistas Andrei Villarreal... ...Yan Carlos Calderón e Isaac Beitía... Eh, ...en una apretada y emotiva prueba... ...los nadadores Barlín David Ávila de Honduras... ...y Roger Moscote de Panamá... ...compitieron brazada a brazada... ...y terminaron rompiendo las marcas nacionales... ...de sus respectivos países... ...los nuevos récords se dieron en los 200 metros... ...estilo mariposa... ...en la categoría 11 y 12... ...el récord panameño... Estaba en manos del chitreano Luis Vergara desde julio del 2017 con un tiempo de 2.23.57. El nuevo récord de Moscote se estableció en 2.21.25. Por su parte, el hondureño registró un tiempo de 2.20.78 que constituye un nuevo récord para su país y marca de la Federación. También, pues, hay un comunicado de prensa que nos envía acá la de la comunicado de prensa de la liga de, de la selección para el campeonato nacional vamos a ver si logro, logro verlo por acá, sé que la liga panameña de natación define su selección para el campeonato nacional el pasado fin de semana en la piscina de Linco Parropa de Juan Díaz se llevó a cabo el, el evento clasificatorio de la liga provincial de natación de Panamá, en el selectivo participaron alrededor de 200 nadadores y se definió el roster de atletas que representarán a la provincia de Panamá en el Campeonato Nacional del 28 de octubre. Entre las principales figuras seleccionadas están las nadadoras, ah, bueno, ya esto lo había, lo había comentado, sí, ya esto mismo es lo que lo había comentado, así que bueno, gracias allá al amigo Rafa Mojote que siempre nos mantiene, eh, eh, no, no te preocupes, tranquilo, siempre nos mantiene informado de la natación.
2: Oiga, vamos a hacer la pausa y enseguida estamos de vuelta con más acá en Deportes y de Punto. Vamos a volver. Hay
9: cosas en la vida que debemos prevenir.
2: Y si las detectamos a tiempo, nos pueden salvar la vida.
9: Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana, le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panamá desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, puedes hacerte tu mamografía con copago desde 5 balboas.
2: Y el PSA en sangre sin costo. Conoce dónde en hace cintas.com. No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo. Aplica para mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Entrena como los campeones en Panthers Boxing Gyms. Clases de boxeo para adultos y niños con entrenadores profesionales. Sesiones de pesas, musculación, baile terapia y mucho más. Vía principal la pulida. Contáctanos 6024-7159-291-9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gyms rescatando nuestro boxeo. A
11: ganar a Fantastic Casino y reclama todos los días tu bono de tres balboas por la compra del plato del día 4.99 o el cubetazo nacional a 7.99. No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino. Precios no incluyen TV y TVM servicio.
3: Bueno, y continuamos la, el programa con nuestra cartelera deportiva. Gracias a Fantastic Casino, hoy en el béisbol de las grandes ligas que está que arde, los Arizona Diamondback y los Dodgers se enfrentan se duelen en la tarde a las 2 y 10, los Astros se enfrentan a los Reyes, los Cops a los Marlins, los Mediarrojas a los Rojos, los eh, Azulejos a los Phillies, los Super Tigres de Detroit se enfrentan a los Orioles de Baltimore, mi equipo, los Super Tigres van ante un equipo que yo pues he otorgado mi luz, los Piratas de Pittsburgh se enfrentan a los Yankees de Nueva York, los Nacionales a los Bravos, los Mets se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee. Esos esos encuentros hay que, hay que, hay que estar pendientes. Nacionales bravos y Mets cerveceros. Los nacionales cuando enfrentaron a los Mets le ganaron la serie. Vamos a ver si los bravos logran finiquitar entre los Mets porque la, la, está cerrado el este de la Liga Nacional. Los angelinos se enfrentan a los Rangers, los mellizos, a los reales, los guardianes, a los eh, medias blancas, los gigantes, a los rockies, los cardenales, a los padres, los marineros, a los atléticos, los diamondbacks se enfrentan a los doyers de Los Ángeles hoy en Bolivia se enfrenta a Qatar en un partido amistoso del de fútbol internacional esa fue nuestra cartelera deportiva gracias a Fantastic Casino oiga un saludo para Omar Vargas que se encuentra ya en sintonía dice, me manda ahí un, un mensaje eh, felicitándonos por el triunfo ayer de los Bills de Buffalo de una manera, ese triunfo causó molestia a propios y extraños. Pero wow, yo lo voy a, a dejar. Sí, 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 sí. sí, sí. Ese, ese, ese triunfo ayer fue el detonante de una serie de actos bochornosos que se dieron en contra de dos miembros fanáticos de los Buffalo Bills en un grupo. Pero yo lo voy a dejar Dios hasta mío,
5: allí. Mío, Sí, sí, ¿cuándo sí. Viene,
3: sí.
7: Cuando, cuando viene por acá Belisario a hablar de sí, la usted sí, él debe debe
3: hablar, de, viene el jueves dice que viene el jueves porque viernes no puede pero ustedes están, ustedes pueden preguntarle cómo vio él a los a los eh, a, a, a los Dallas a, a, a los Dallas Cowboys cómo vio a los Cowboys de Dallas él
6: a sí, ver qué le dice de, lo,
3: de los Bills no, de los Bills hay poco que hablar, es un buen equipo pero no ha ganado nada, pero el problema es que cuando gana, cuando los Bills gana eso, o sea, hay gente que eso no le cae bien y, y bueno pues se produce eh, somos dos miembros del de, de, de equipo de los Bills que estamos en un grupo y se producen ataques en nuestra contra pero bueno eso 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 es lo que pasa y, y es, entendible. Es, es entendible es eh, entendible eh, eh, pues que eso les moleste a algunas personas ¿no? es entendible que eso Lucho? les moleste a algunos ¿Ah? pero sí mártires. no Martínez <risas> no Martínez no ayer vimos el juego Ayer vimos el juego, hay un señor que manda odio siempre con, con un odio ante, lo, ante los Bills, eh, eh, y bueno, se le respondió y eso pues se la unieron algunos y, y pues fuimos víctimas de, de algún tipo de violencia verbal, de violencia verbal. Pero bueno, así, así pasan las cosas. Muchas gracias, Omar, por las felicitaciones. Yo disfruté el partido Pero, ampliamente. Dígame ya.
5: Eso fue por WhatsApp.
3: Sí, sí, en un grupo de WhatsApp hubo violencia. ¿Y ya se salió en los...
5: entonces, se salió del grupo. No,
3: no, no, porque yo me voy a defender a y el, el otro mal. amigo y el otro amigo Yeyo Vargas que también es fanático de los Bills también se va a defender. Yeyo no solo fanático fanáticos de Johan Camargo, también le va a los Bills y él también ah, se okay. va a defender. Él también se va a defender. Entonces, bueno, ahí nos defendimos y bueno, la gente al fin y al cabo quedó porque el, el nivel de, de juego que demuestran los Bills pues, mete miedo a todo mundo. Y eso es entendible, ¿no? O sea, eso incomoda a la gente. Pero hay que el, concretarlo
7: en el Super Bowl, Lucho, que es un Bueno, Super pues, Bowl. Pero, pero,
3: pero para llegar allá tenemos que ganar estos juegos, ni modo que no festejemos cuando vamos ganando los juegos que nos van a llevar al Super Bowl, eh, eh, estimado Dios me Madrigales.
7: Al que le gusta el fútbol,
3: dígame, dígame. Quiero
7: mandar un saludo al gran Benjamín Ortega, que es fiel oyente de de, ah, saludo. de Punto, no, ciudad Chitrés.
3: Ah, saludos, saludo, hombre, saludo para Benjamín saludos para Benjamín, así que bueno eh, eh, seguimos nosotros acá con deporte y Punto Ya estuvimos en eh, bueno, estuvimos en el acto político de no sé, entrega del, la, del estadio Rod remodelado eh, pues más allá de lo último que vimos y que nosotros pues les, les habíamos comentado, pues yo verdad que no vi mayor cosa diferente a lo que hayamos visto anteriormente más allá que habló el presidente de la República y habló con Héctor Brands. Eh, yo, Roberto, creo que te mandé ahorita una entrevista, la última, porque no la primera, la última que te mandé, eh, donde hablamos con, con Héctor Brands a ver eh, si podemos ponerla, porque es una entrevista interesante, me avisa si la tienes, es una, una, una entrevista interesante.
1: ¿Con cuál vamos, con la porque... de Héctor Brands o la última que me enviaste?
3: La última que te envíe es Héctor Brands también, pero es una entrevista ya que es así, la, la, la grabé yo y ahí hay unas preguntas clave que me gustaría comentarlas un poco, ¿no? porque se habla un poquito del Rod Caru, pero para mí el tema primordial, no es que el Rod Caru no me importe, pero bueno, ya sabemos que el Rod Caru lo están entrenando, entregando ya hoy ante bombos y platillos, muchos jugadores, miembros de ligas provinciales, de federaciones, eh, eh, pues estuvieron ahí en el estadio Rod Caru jazz, eh, yo no sé usted cómo lo vio, yo lo vi como un acto político. Yo no sé si usted, además de ser un acto político, le vio otro color a, al acto que se dio. Comenzamos con el director de PAN Deporte. Director, se hizo un recorrido comenzando su periodo donde era recuperando instalaciones deportivas. Por ahí veía un video viejo donde se decía que en un estadio iba a estar listo en este mes de septiembre. No sé si usted recuerda. ¿Qué, ¿qué nos puede decir referente a esa estructura, a esos estadios que se le había puesto fecha de cumpleaños pero que aún no están listos?
6: Bueno, primero quisiera, quisiera hablar de, de lo que se inició aquí, en una fecha importante y diciendo que el Rotcaru iba a estar listo para septiembre y es una realidad, y yo creo que eso es lo que queremos resaltar el día de hoy eh, estamos en la antesala de, de ser sede de un premundial clasificatorio al mundial y vamos a recibir a cinco países, yo creo que que lo que hoy vemos en una primera etapa del Rotcarú eh, se cumple y eso es importante y haciendo la salvedad que hacen falta dos etapas más. Yo creo que a escasos días de, 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 de ser la sede del premundial nos sentimos contentos, desearle a, a la novena local de, del país que, que nos represente y que tengan todo el empeño de, de hacer todo lo que tengan que hacer para clasificarnos a ese mundial el próximo año. entrenar Bueno, empiezan obviamente a partir de, de la próxima semana, ya empiezan a llegar los equipos eh, Se van a utilizar las instalaciones de, de Bruchen para todo lo que es la parte de entrenamiento eh, Unas instalaciones eh, obviamente acordes con lo que exige MLB Y yo creo que, que, que vamos a hacer casa, vamos a hacer casa Esperamos que toda la fanaticada venga a apoyar al, al béisbol ...a nuestra selección... ...importante sentir que estamos... ...que estamos avanzando en lo que se prometió... ...de que el Rock Caru iba a estar en su primera etapa... ...para el mes de septiembre... ...y eso se ha cumplido.
1: Director,
3: ¿no? teniendo en cuenta ahora que todos son butacas... ...se va a ver diferente el estadio... seco como, como director, también como aficionado... ...que también vivió el bebé en un momento... ...¿qué siente no? al ver todo
8: lleno de butacas... ...que algún día también se desoyó?
6: Eh, de eso habla la segunda y tercera etapa... ...y yo creo que poder ver en esta primera etapa todas las butacas, las que ya, las 10.000 nuevas que se instalaron, eh, de igual manera, obviamente, las que ya permanecen, que todavía se reciclaron, pero pensar en lo que viene. Yo creo que vamos paso a paso y decirle a todos los fanáticos del béisbol, no solamente para el torneo internacional, sino para el béisbol juvenil, que empieza en el mes de enero, para el béisbol mayor, que tenemos un rock de acorde a, a nuestro propio deporte interno y que vamos a seguir avanzando para recuperar, estas infraestructuras deportivas, estas y las que hemos encontrado en, en situaciones difíciles como las que ya ustedes conocen.
9: ¿Cuándo se tiene previsto el inicio de la segunda etapa de remodelación del estadio?
6: Después que finalice el, el, el premundial eh, debe arrancar la, la, la segunda etapa con los trabajos pendientes y ya se prepara un acto público para lo que será la, la segunda etapa de alcance, porque son dos etapas. Todavía hay trabajo que hacer y continuar en el contrato actual que debe continuar la empresa después que finalice el, el clasificatorio y obviamente pensar en licitar el alcance de lo que hace falta en una segunda etapa. Van de Semena, Mariano Bula, Rico Cadeño, se la Sin duda, nosotros hemos acompañado estos tres proyectos que encontramos eh, detenidos los tres con nuevas fechas de entregas, con todas las complicaciones que han tenido eh, y obviamente Mariano Bula sigue avanzando con fecha de entrega para finales del 2023. El Juan de Móntenearosemena también 2023, mediados de junio del 2023 es la nueva fecha que dio el contratista, eh, y nosotros, igual que, él, que el rico sedeño que también tiene una nueva fecha de entrega. Entonces, hay complicaciones técnicas que se escapan de lo que al final eh, hace PAN Deporte, pero estamos acompañando a los contratistas para que terminen las obras. Héctor, aprovechando que estamos acá, se habló de próxima reapertura nuevamente del Rommel. ¿Ya hay fecha? Sí, obviamente, ya, ya hay fecha eh, de reapertura. Esperamos que la final de la LPF sea en el Rommel. Eh, ...y obviamente estamos de la mano con el contratista... ...para que el manejo de, de toda la responsabilidad... ...del mantenimiento del césped... ...siga mejorando como en efecto está... ...pero sí obviamente queremos de vuelta... ...la casa del, del fútbol en óptimas condiciones... ...y ya le hemos solicitado al presidente de la República... ...que o sí o sí hay que hacer una inversión importante en el Rome, ...en todo lo que es gradería, filtraciones de agua... ...la casa del fútbol debe ser transformada... ...y es una solicitud que le hicimos hoy al presidente de la República lo cual esperamos que pronto se pueda levantar un acto público para, para licitar el, el Romel Fernández. Gracias.
3: Bueno, esas fueron las palabras, yo no sé, Yacil, si usted, además de, porque yo lo vi ¿verdad? como el acto político y no lo estoy criticando, hago constar, sino que fue un acto político, no de entrega del Estadio Nacional Rotarú, ya nosotros habíamos tenido una gira hace unas dos, tres semanas atrás, y yes, eh, eh, yo no sé si usted eh, eh, pues se percata de lo que o tiene alguna otra diferencia de lo que vimos nosotros allí yo creo que ya se quedó congelada Lucho, dígame carlita. ahora sí, ahora, ahora sí, sí, venga ya yes, venga eh,
5: habla, te escuché lo último que hablaste de que era como un acto político
3: sí, sí, correcto, ¿no? que no lo estoy criticando claro, hoy no
5: claro, ya pues con la presencia del presidente y todo el gobierno y
3: tienes como problemas con el internet me parece,
5: dando ya la apertura al estadio, es decir, que quedé el... sí, se escucha cortado,
3: sí se, se escucha, se escucha lento, vamos a esperar que se, se se mejore el audio, Carlito usted tenía un comentario,
4: sí Lucho escuchando la, la entrevista eh... El director de Pandeporte hablaba de una segunda y tercera etapa del Estadio Nacional. ¿Esa segunda y tercera etapa, eh, ¿qué, de qué, a qué hablaba él? ¿De qué hablaba él? Yo, yo
3: creo que ahí él lo comentó, no sé si lo escuchó o es en otra entrevista, porque él habló de los techos, habló del techo, o no sé si fue el presidente de la República, tal vez. Eh, él habló de techo, habló de las butacas. Eh, arriba? Ar, arriba también, habló de las butacas y de techos, fue lo que más que todo eh, eh, entendí yo ahora, mi pregunta es eh, vale la pena o sea, obviamente hay que meterle al techo, porque el techo está horrible pero yo no sé si de repente eh, eh, pues un estadio que ha quedado la un poco incómodo las butacas pues ya están en el primer anillo pero para mí es un estadio que ha quedado bastante incómodo con el tiempo, ¿no? O sea, ya la verdad que llegar al Rotcaru ha sido una odisea, creo que se ha convertido tal vez una de las grandes limitantes ¿no? eh, eh, para que las personas lleguen allí. La verdad que sí. yo 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 siento que la gente ya no va tanto al, al Rotcaru es por eso, ¿no? Porque cuando hay este tipo de eventos, ¿se imagina usted la fila de la tumba muerto acá y dejar el carro por allí sepa Dios dónde, para caminar toda esa loma? Yo no sé si valga la pena seguirle invirtiendo tanto los, los estacionamientos, tanto Lucho. Ahí, ahí, ahí lo, los estacionamientos están una parte, eh, eh, una, parte, eh, una, parte, una parte... Una parte... Una parte está asfaltada, una parte está asfaltada. Eh, que es lo que es donde está la prensa los palcos y el primero que está abajo que también me parece que si se iba a hacer pues, se hubiera aprovechado y se asfaltaba también en la arriba lateral izquierdo ¿no? eh, pero honestamente yo no es nada en contra rock, Karu, dígame, la ya. otra
5: parte la, esa parte izquierda no la van a hacer, yo creo que también no
3: la, la que está abajo por lo menos ya la están trabajando, la que está arriba no le he visto ningún tipo de trabajo, puede ser que la vayan a hacer y, y, y en una segunda etapa ¿no? pero Ajá. es un estadio que tiene un, un acceso tan difícil. Yo le metería candela al Juan de Móstenes Arosemena a ver si se logra recuperar y si se logra convertir el Juan de Móstenes Arosemena, que las personas tengan eh, eh, pues conciencia de que eso les puede ayudar a mejorar la calidad de vida a las personas que se vivan ahí y poder ir tipo al Juan de Móstenes Arosemena como cuando uno va al casco, ¿no? que se siente que hay un ambiente de relativa seguridad. Eh, porque de verdad que el, que el, que el estadio Caru para tipos de eventos grandes pues es difícil o sea es un estadio difícil sí. y con esto tampoco estoy criticando bueno que, Lucho, ¿no?
5: también yo pienso que también eso a veces hasta como medio mito porque al final si tú vas a un estadio de otros países tampoco están, algunos no están en el, en el total centro o sea hay unos que sí y otros que no yo creo que también la ciudad Lucho ha crecido bastante para ese lado yo creo que lo que tiene mal realmente es que la le quedó la vida
3: este. no pero yo pero yo le voy a decir de una oeste. cosa la no eso acceso. eso eso no es el problema ese, ese no es tanto el problema el, el problema en... el problema logístico del rotcaro es que solo tiene una entrada y una y salida y una salida es... o sea, ¿sí no está... ah, del jardín central si si ese estadio tuviese varias entradas y varias salidas no había ningún problema que le pasara la vía al centenario allí el problema es que todo se concentra en una entrada y una salida no, ese es el gran problema el rock -cabino. no es la vía que le pasa enfrente el problema es que usted entra entonces con el tráfico que hay para ese sector y una sola pero si puerta también el tráfico lo que hay en el
7: romer también cuando tú
3: vas a llegar no el tráfico que se forma también yo, mire igual, pero yo lo voy a decir por dónde salir? del estadio que yo más he demorado en salir está el estadio en, de, el Tropicana Field cuando yo salí del Tropicana Field lo único que de ahí la gente, pues la cultura nadie tocaba un pito y ahí demoramos como hora y media en salir porque una vez jugaron los wow. Yankees, o sea que había bastante gente y del estadio del Highmark Stadium allá en Buffalo del estadio donde juegan los Buffalo Bills demoré, ayer escuchaba yo a los reporteros que decían, estaban reportando que para llegar a ese estadio estaba demorando tres horas para llegar a ese estadio, y eso que le dieron el día libre, de, medio día libre a toda las escuelas de, de, de la ciudad de Búfalo. Y eh, yo de, de nosotros demoramos en salir del Highmark Stadium, eh, demoramos en salir como dos horas, más o menos, parado. O sea, sin, sin. Ahora, eso era la logística de que no todo el mundo iba saliendo la vez, o sea, iban por parque, por, por donde usted estaba estacionado. Entonces, cuando ya yo salí de ahí, o sea, cuando ya se empezó a mover fue un solo tiro. Pues salimos rápido, pero demoró dos horas en salir. El problema es que aquí tal vez nuestra cultura no nos ayuda para eso. No, no nos ayuda sí. para eso. No nos ayuda para saber que, bueno, que usted va al estadio y siempre hay tráfico, ¿no? Siempre hay tráfico, es parte de, del espectáculo. Tenemos que irnos a nuestro último cambio. Vamos y volvemos, Roberto.
1: Entrena como los campeones en Panthers Boxing Gyms. Clases de boxeo para adultos y niños, con entrenadores profesionales. Sesiones de pesas, musculación, baile, terapia y mucho más. Vía principal La Pulida. Contáctanos 6024-7159-291-9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gyms. Rescatando
2: nuestro boxeo.
9: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
2: Y si las detectamos a tiempo, nos pueden salvar la vida.
9: Soy Floribet Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana, le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panama, desde el primero de septiembre al 30 de noviembre, puedes hacerte tu mamografía con copago desde 5 balboas.
2: Y el PSA en sangre sin costo. Conoce dónde en bcbspmacintas.com No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo. Aplica para mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas, varía según proveedor autorizado Blue Cross and Blue Shield of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Al que madruga, el Metro lo ayuda
10: Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
12: Guau, wow, ¡Esa gente está en algo! Mira qué variedad de muebles. Silla para oficina, muebles modulares daisol amplio surtido de archivadores, lockers, puerta plegable, hasta cortina roller shades. ¡Con razón ascendieron a Carlos! ¡Qué datote! Llama, llama, 224-400 o 260-6102. Por si el chip pregunta algo más, tú sabes, Dysol Muebles es la marca.
10: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Aquí tengo algunos mensajes que me gustaría Compartir con todos ustedes de lo que nos dice nuestra audiencia. Pero primero les recuerdo que detecta el cáncer a tiempo eh, del primero de septiembre al 30 de noviembre. Hasta el PCA en sangre sin costo. Y no dejes que avance gracias a Blue Cross and Blue Shields of Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Oiga, eh, algo que quería acá. Me, me hacen llegar algunos mensajes. Eh, acá dice, me estás metiendo miedo en ir por el grupo. estadio, no, no, no no, 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 no. acá eh, Gastón me dice, no Gastón cuando la logística se hace no hay tanto problema, o sea yo recuerdo para cuando fue el mundial de la IBAF, antes que se llamara WSC que habían buses, o sea la logística se dio sin tanto problema cuando eh, cuando hubo los otros clásicos pues también se ha dado o sea cuando la logística se da no hay tanto problema o sea, el problema es que requiere de una logística, requiere de una logística. En los antiguos clásicos yo no sé si tú recuerdas, Jazz, que se habilitó una entrada Exacto. que daba al corredor norte por la parte de atrás. Exacto. De atrás, eh, eso eh, es lo que yo decía,
7: que porque claro, no se habilitaba. Claro, claro, entonces que lo vas a eso tener sabe. Que hacer. Claro, y no, sí, también está para este. vos de los Yankees, también me acuerdo que había hasta buses desde el dorado sí, y, y todo. Es correcto,
3: para esa los Yankees es lo que nos dice Eduardo Muñoz, que la vez que estuvo para el juego de los Yankees, eh, eh, le pareció que pues, la logística fue buena. Y eh, saludo al profe Regino Mudarra y que todo el mundo. Eh, 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 y también pues, le digo. Llega la... ah, dígame, ya yes.
5: Le hago el llamado también a los fanáticos, Lucho, que traten. Yo sé que, bueno, es sábado, la gente el sábado a veces sale temprano, trate de llegar al estadio temprano también, para que no se tope con tanta gente entrando al mismo tiempo, ¿me entiendes?
3: Sí, pues sí, pues sí. Entonces, lo otro que le decía es que. Bueno, acá el profe me dice, el profe Regino y, y Eduardo, pues lo mismo. En los últimos 10 años, ¿cuántas veces se ha remodelado el Rommel y el Rodcarú? O sea, los dos se eh, han remodelado. El, 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 ah, el Rommel
5: no sé. Eh, el Rodcarú en total siete veces.
7: Wow. Y, sí, y a también le han hecho millones. su trabajo. Sí. Y a Rommel también le han hecho su trabajo. Sí. Y también ahora con lo que hicieron de la,
4: la cancha esa híbrida.
3: Sí, bueno, sí, 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 sí. sí. Una sí, pregunta eso, Lucho? Eso
4: es, Dígame Carlito. Eh, una vez inicia el evento, el, el, el clasificatorio, eh, los, la butaca va, uno va a comprar eh, las butacas enumeradas, esa es una, y la otra es... ¿Cómo? Creo que van a ver, No, no, a, ahorita no está enumerada. O sea, tú
3: compras no, butacas, te, te en el No está
5: enumerada, pero sí tienes que seleccionar
3: un área. Sí, hay que seleccionar un área, sí.
5: Por eso muchas personas me han preguntado que si Panamá visita, que dónde juega Panamá como local? Entonces yo le digo, bueno, siempre es por el, la tercera base. Mm,
3: exacto, así que, exacto.
5: Pero es por eso, porque la gente quiere ubicarse detrás de la, del equipo, y, y es por tercera base porque en el momento del mapa que está en la página web, te preguntan el área que vas a seleccionar.
3: Bueno. Oiga, no hablamos nada de Grandeliga, pero bueno, que teníamos la entrevista de sabía que escucharla, teníamos a Fernando, así que... Mañana, yo creo que el tema central. el lo este, de, de
7: Molinar de, también. Lo de Iverson
3: Molinar, que no es un contrato garantizado. Rapidito, Diome, en 30 segundos, Diome, pero en 30 segundos, sí, ¿verdad? Sí. Eh, ah. Iverson
7: Molinar entonces llegó a un acuerdo con los Milwaukee Bucks. Eh, él tiene que tratar de hacer el equipo en el roster de los 30. Ahí vemos 15, que va a competir. Los de los, de los 15, 15, sí, de los 15, disculpa, de la NBA. O optar por la G-League, Así que este contrato no es garantizado de 1.2 millones de dólares. Eh, y vamos a ver cómo le va así que lo cierto es que tiene la oportunidad nuevamente pero va a competir con un jugador de origen senegalés Abdi que eh, pertenece también al Barcelona Basket. así que mañana vamos a ampliar más ese tema y que parece claro, claro. es lo conveniente para Iverson donde no hacer el equipo sí sí.
3: Exacto, haga, sí sí y tenemos que hablarlo de Aaron Josh en busca de la triple corona y del cuadrangular 60 y 61 eso también hay que hablarlo y lo que Carlitos se quedó en el tema hoy del empate y desempate aunque no sé no solo en el, no hay muchos empates que me parezca que se puedan dar pero lo analizamos mañana a todos ustedes muchas gracias por su sintonía mañana volvemos con mucho más Acá en deportes y punto tenga todos una buena tarde y me despido como lo hacía mi gran amigo Rubén Pinzón pásela bien
1: Internacional de Seguros tu escudo de protección presentó
2: deportes y punto
12: Arriesgate y sígueme al juego, sola, creo, y a tus amigas hasta luego. No de solo vente, tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rapa pam, pam, baila que no te he visto, pam, 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 pam. Porque tú eres lo que yo soñé, no perdamos el tiempo, pam, 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 pam. Hey.